0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sophia und du hörst Thinking Twice, dein Podcast über Nachhaltigkeit, nachhaltiges Unternehmertum und Startups. Pfeffer und Frost ist eigentlich als Firma für nachhaltige Lebkuchen gestartet. Ursprünglich wollten die beiden Gründer das etwas angestaubte Image der Nürnberger Lebkuchen nur ein wenig moderner gestalten. Jetzt haben sie zusammen mit dem Koch Manuel Kohler und der Fotografin Katharina Pflug ein Nudelkochbuch rausgebracht und vermitteln Wissen zum Thema saisonale Ernährung und einem nachhaltigen Lebensstil. Herzlich willkommen! Heute habe ich den Yannick zu Gast. Hallo.
1: Ja, hi, grüß dich.
0: <lacht> grüß dich. Äh, möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du denn?
1: Ja, genau, ich bin der Janek, ähm, ich bin einer der Gründer von Pfeffer und Frost, hier auch aus Nürnberg und genau, ich komme aus Nürnberg, wohne in Nürnberg, bin auch gerade in Nürnberg, kann man ja auch nicht raus hier, dementsprechend, <lacht> <ja>. <lacht> genau.
0: Ja, ich freue mich richtig, äh, mal wieder jemanden aus Nürnberg zu interviewen. Ich komme ja auch aus Nürnberg und bin in Nürnberg und das ist immer wieder schön, <lacht> hier aus Nürnberg und aus der Region äh, Unternehmen auch im Podcast zu haben. Ähm, jetzt hast du schon euer Unternehmen angesprochen, Pfeffer und Frost. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erklären, erstens, was steckt so dahinter und dann aber vielleicht auch euren Weg dahin?
1: Ja, super gern. Ähm, Pfeffer und Frost ist eigentlich eine nachhaltige Lebkuchenmarke gewesen, so am Anfang an, von Anfang an, ähm, wo wir uns gedacht haben, wir müssen so diesen, dieses traditionelle Produkt, was ja hier auch aus Nürnberg kommt, irgendwo moderner gestalten, ähm, eine neue Verpackung, nachhaltigere Verpackung, ähm, auch dieses Gesamtkonzept, was ist eigentlich ähm, Lebkuchen, es kommt immer sehr traditionell daher, ähm, einfach mal neu denken und jetzt mittlerweile hat sich sich ähm, Irgendwo vergrößert und ist maßgeblich auch eine Firma, die die nachhaltigen alle Produkte für einen nachhaltigen Lebensstil eigentlich ähm, verkaufen möchte und auch, sage ich mal, Wissensvermittlung machen möchte. Also den, den unseren Kundinnen und Kunden eben auch Ansätze geben, wie sie selber einen nachhaltigeren Lebensstil führen können. Irgendwo mhm. so würde ich es beschreiben. Ja. Mhm. Mhm.
0: Könntest du uns so ein bisschen in der Zeit zurücknehmen, was war so, warum habt ihr euch Lebkuchen ausgesucht? Es hätten ja auch die Nürnberger Bratwürste sein können oder ein <lacht> ganz anderes Produkt, aber warum Lebkuchen? Und wie waren so die Anfänge? Wie seid ihr auch zusammengekommen als Gründerteam?
1: Ja, voll gern. Also es war nicht so ein normaler Weg, würde ich jetzt erstmal sagen, weil ich bin eigentlich Softwareentwickler, also mhm. eigentlich total techie, nerdy und ich habe zusammen mit meinem Kumpel Till damals zusammen bei der Telekom gearbeitet, da haben wir uns kennengelernt und zum Lebkuchen sind wir eigentlich auch so ein bisschen durch Zufall gekommen. Wir arbeiten ja jetzt halt mit einer Handwerksbäckerei hier aus Nürnberg zusammen und den Sohnemann von dieser Bäckerei, den kannte ich schon von ganz früher, das war ein Schulfreund von mir und irgendwie habe ich da schon so immer so ein Draht zu diesem Bäckerhandwerk irgendwo gehabt und habe dann irgendwann realisiert, dass es eigentlich zum Beispiel speziell Lebkuchen, bei denen ein super, super gutes Produkt ist. Also wofür ich hätte da überhaupt gar keinen Bezug dazu, sage ich mal. Also ja, ich kannte auch irgendwo Lebkuchen auch aus dem Supermarkt und so in die Richtung. Ähm, habe dann aber irgendwann realisiert, dass das was wirklich komplett anderes ist, eigentlich überhaupt nicht zu vergleichen mit irgendwie einem industriell hergestellten Produkt, sage ich mal. Und dann haben wir uns gedacht, ja, irgendwie, da müssen man noch irgendwas machen. Das, die, die haben gar keine tolle Marke, wo sie für Liebkuchen stehen, die sind gar nicht bekannt dafür. Und irgendwie, die Verpackung ist auch total langweilig, also sind wir da irgendwie durch Zufall da reingerutscht und haben dann aber recht schnell festgestellt, dass wir das alleine auf keinen Fall irgendwo realisieren können und haben dann die Markenstrategieberatung Elliot gefunden, also Elliot und Hannes, und konnten die tatsächlich dann auch von dieser Idee begeistern und so hat es dann langsam seinen Lauf genommen, dass da einfach was Größeres draus geworden ist, eine richtige Marke draus geworden ist, die haben man vor allem Eli und Hannes entsprechend entwickelt, aber dann auch von Anfang an dieser Nachhaltigkeitsfaktor total in den Mittelpunkt gerückt ist, weil ich habe zwar auch schon früher, würde ich jetzt sagen, recht nachhaltig gelebt und ähm, aber es ich habe mich jetzt nicht so sehr damit befasst, wirklich, was gibt es eigentlich und was stößt zum Beispiel CO2 aus und was ist gut und was ist schlecht und was ist Greenwashing und was nicht und solche Themen. Und im Zuge dieser Firmengründung, sage ich mal, oder erstmal dieser Markenbildung, ähm, haben wir uns dann super tief mit den Themen befasst und haben uns das seitdem eigentlich auf die Fahne geschrieben, haben die erste plastikfreie Verpackung für Liebkuchen entwickelt und Geben da eigentlich auch in dem Bereich äh, total unser Herzblut irgendwo äh, rein. Genau. So, so, so hat es alles angefangen. Vor, ich würde mal jetzt sagen, knapp dreieinhalb, vier Jahren schon fast, ja.
0: Krass. Was macht denn dann jetzt so einen guten Lebkuchen aus, der auch irgendwie so nachhaltig produziert wird? Oder ähm, auf was ähm, achtet ihr dann da drauf?
1: Also erstmal, so ein Riesenunterschied ist halt, wie hoch der Industrialisierungsgrad ist, würde ich jetzt mal fast sagen. Mhm. Also, wie viel wird handwerklich hergestellt? Und ähm, da ist es halt, da, da würde ich jetzt erstmal sagen, ist schon mal der erste große Unterschied, weil je näher man natürlich als Mensch irgendwo an dem Produkt ist, ähm, je, je mehr kann man da auch irgendwo gestalten und, und fühlen und schmecken und erleben. Und so ist es halt, dass die Konditormeister bei irgendwie bei Bäckereien die oder halt eben Konditoreien, die handwerklich diese Lebkuchen herstellen, die können dann auch einen Teig ansetzen, eine Masse ansetzen, die viel, einen viel höheren Feuchtigkeitsgrad hat, was dann am Ende dafür sorgt, dass halt dieser Lebkuchen viel saftiger ist und ähnliches. Das kriegt man halt großindustriell gar nicht hin, weil da Maschinen verkleben und ähnliches. Ja. Ne? Ist ist halt einfach nicht, nicht praktisch, würde ich jetzt mal sagen. Das ist schon mal so der erste große Punkt, würde ich sagen, wo wir auch einen wichtigen Fokus drauflegen. Und dann kommt es einfach darauf an, welche ähm, Waren kaufst du ein, welche Zutaten kaufst du ein, was für, ein, für eine Qualität haben die auch am Ende des Tages. Ähm, und das ist halt einfach von Saison zu Saison äh, ändert sich das. Also Haselnüsse, die kommen und ähnliches. Ähm, von, von welchen Feldern auch immer die kommen, mögen die auch manchmal eine bessere und eine schlechtere Qualität haben. Da brauchst du jemanden, der da ist und das auch kontrolliert und probiert und mhm. testet und da irgendwo einfach dafür auch irgendwo lebt, sag ich mal, und damit Herzblut dabei ist, sag ich mal. Ne? Und dann eben auch der Punkt, worauf wir jetzt vor allem den Fokus legen, ähm, seit einiger Zeit ist, wer sind die, die Betriebe, die dir eben Waren zuliefern? Also wir haben zum Beispiel jetzt letztes Jahr dann angefangen, ähm, Fränkischen Honig nur noch einzukaufen. Also, da ist ja in den, in den konventionell, sage ich mal, hergestellten Lebkuchen, ist ja Honig drin, zum Süßen vor allem. Ähm, und da gibt es halt einen riesen Unterschied, ob ich jetzt einfach irgendwo den Honig von sonst woher einkaufe oder ob ich jetzt den Honig eben hier in unserem Fall aus Rückland einkaufe, aus Franken. Ähm, und darauf legen wir jetzt den Fokus. Also, wir versuchen jetzt dieses Jahr auch die Haselnüsse ähm, aus Bayern einzukaufen. Äh, was auch gar nicht so einfach ist. Mhm. Ähm, und diesen, ja, da legen wir eigentlich den Fokus jetzt drauf in Zukunft.
0: Mhm.
1: Und das unterscheidet dann, sag ich mal, unseren Lebkuchen von anderen Lebkuchen, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja. Ich finde es auch spannend, ihr habt ja, es gibt ja, wenn man in Nürnberg ist, kennt man diese ganz klassischen Metallboxen mit den Lebkuchen, die da aufgeschichtet sind, in einer so einer Plastiktüte, sage ich jetzt mal, wo dann außen so ja. die Burg rausgestanzt immer. ist. Ich kann es nicht erklären. In so einem Bordeaux-Rot-Goldton ja. würde ich sagen so.
1: Genau. Ähm, so mehr Ja genau. Ist so Kupferstich, immer. Genau. Genau. genau.
0: Ähm, also sehr rustikal. Das heißt, da habt ihr eigentlich auch so einen krassen Cut gemacht mit eurer super modernen Farbgebung finde ich auch und Illustrator. Genau. Äh, genau Box. Aber die keine Ahnung. Also da kann ich was dazu sagen. Ja genau.
1: Genau. Also ich meine, das ist vielleicht für diejenigen, man muss sich das ja irgendwo auch vorstellen können. Also ja, Lippung-Dosen äh, kennt jeder und da, das war eigentlich auch so das Hauptproblem, was wir von Anfang an gesehen haben. Da ist eigentlich in den letzten 80 Jahren mit Sicherheit nichts passiert. Also die sind, sehen genauso aus. Es ist, wie du schon beschrieben hast, es sind so Metalldosen. Im Normalfall oft findet sich eben finden sich sehr traditionelle Motive da drauf, Burgmotive und ähnliches. Und das hat den Effekt, dass es einerseits zu schade ist, zum gleich wieder wegschmeißen, aber andererseits zu hässlich, um das wirklich das Jahr <lacht> über irgendwo dem Ganzen einen, einen, einen neuen Sinn zu, zu geben, zu schenken. Also irgendwie das auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Also kommt es einfach in die Schublade und ist weg. Ja. <lacht> ähm, und da haben wir das größte Problem eigentlich gesehen und da wollten wir ansetzen. Also haben wir gesagt, wir entwickeln jetzt eine nachhaltigere Papierdose. Also das heißt, es ist aus Karton, aus recycelten Karton. Und wir bringen eine Illustration dort rein. Das heißt, wir haben jetzt halt Kartondosen, die jedes Jahr von wechselnden internationalen Illustratorinnen und Illustratoren designt wird. Und da sind Motive drauf, die nicht, so, nicht, nicht primär winterlich sind, so würde ich sagen. Ja, ja. Also das heißt, wir hatten ja im ersten Jahr hier habe ich noch eine Dose stehen. Wir hatten im ersten Jahr ja mit dem Londoner Illustrator Alec Doherty zusammengearbeitet. Der hat uns eine Bürozene dort drauf gezeichnet. Ähm, das heißt, da kann man dann ähm, Menschen sehen, die irgendwo arbeiten. Man kann auch einen Wasserspender sehen und man sieht nur in kleinen Details irgendwo Lebkuchen und Geschenke. Und das hat eben den Effekt, wie jetzt hier bei mir, dass ich die, diesen Dosen einfach äh, einen weiteren Zweck gebe und dass sie halt einfach, weil sie so schön aussehen und auch irgendwie einen Sammlerwert haben, ich sie auch einfach irgendwo in, in der Wohnung einfach platzieren kann und das machen viele Leute und schicken uns dann auch Bilder, was sie damit alles machen und das ist einfach cool zu sehen. Das ja. ist schön, das ist der, genau der Effekt, den wir irgendwo erreichen wollten, dass du einfach ein bisschen Upcycling machst. Du kannst dem neuen Wert schenken und wenn es dir irgendwann nach, nach zwei Jahren äh, nicht mehr gefällt oder so, dann musst du dich auch nicht schlecht fühlen, dann tust du es in Altpapierkreislauf geben und dann wird es halt einfach wieder recycelt und das ist in Ordnung. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach nicht nur Verpackung. Ja. Genau.
0: Ja, oder ähm, jetzt so eine alu Alubox würde man sich ja tendenziell auch nur einmal kaufen. Und wenn man dann noch mal Lust auf Lebkuchen hat, das ist es ja auch noch mal so, man kauft sich ja dann nicht noch mal diese ja. Box tendenziell. Ähm.
1: nee man kriegt es oft geschenkt und so und das kommt gut. Das ist so oft so ein Standardgeschenk, dann ja, dann bringen wir noch so eine schöne Dose hier mit und so. Und <lacht> ja, wir haben da mit vielen Leuten geredet und ähm, Nürnberger können das eigentlich nicht mehr so richtig sehen, also Leute aus der Region. Überregional kann es schon sein, dass es noch funktioniert, aber im Normalfall, also wirklich ist es eigentlich, hat kaum jemand wirklich so eine Standardblechdose irgendwo noch auf dem Tisch stehen.
0: Nee, nee. Ich glaube auch für, also wir beide haben jetzt sofort dieses Bild von diesen Blechdosen im Kopf. Ähm, ich glaube, ich werde mal ja. ein Bild verlinken, wie so eine aussehen kann, damit das äh, sich ja. auch, keine Ahnung, die Hamburger und Hamburgerinnen so ein bisschen vorstellen können, über was wir da reden. Ja, voll. Ja, weil es schon, ich glaube, sehr ähm, regional ist. Ähm, wie?
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja. Wie Du hast jetzt vorhin schon gemeint, Ihr habt euch weiterentwickelt und die Marke oder das Unternehmen ist größer und breiter geworden. Ähm, ihr habt jetzt zum Beispiel ein Nudelkochbuch. Wie ist es denn dazu Richtig. gekommen, zu sowas? Also wie, wieso habt ihr euch weiterentwickelt und ja doch irgendwie auch ein bisschen weg von euren Lebkuchen, kann man jetzt ja so sagen?
1: Ja, auch da so, ich würde mal fast sagen, ähm, dass es jetzt so gekommen ist mit dem Kochbuch, war auch wieder so ein bisschen dem Zufall geschuldet. Ähm, wir arbeiten ja mit einer super tollen Food-Fotografin zusammen, der Katharina Pflug, die ja schon immer von Anfang an alle unsere Bilder gemacht haben mhm. und die uns ja einfach, die ja jetzt irgendwie auch so dieser Stil unserer Firma einfach geworden sind, der sich irgendwie so wie ein roter Faden durch alle Sachen durchzieht, die wir nach außen tragen. Und ähm, Katharina hat eben äh, einen Freund, den Manu, und der ist ein super, super guter Koch, mhm. Und beide hatten aber halt dann irgendwo so im ersten Lockdown ein bisschen ein Problem, weil natürlich Kathi viel für die Gastro fotografiert und Manu in der Gastro arbeitet und beides halt dann entsprechend nichts mehr so gut, nicht mehr so gut gelaufen ist äh, in der Corona-Zeit. Also haben die sich gedacht, die Sachen, die wir eh gerne machen, nämlich irgendwo auch Nudeln selber machen, ähm, an einem Sonntag zum Beispiel, einfach irgendwie wie eine Art kleine Meditation, sag ich mal, mhm. sich irgendwo hinsetzen und sich wieder mit damit befassen, wie man so etwas selber machen kann. Ähm, und daraus ist einfach ein Buch entstanden, was dann die Elli ähm, äh, designt hat entsprechend und ähm, wir haben das quasi als Pfeffer und Frost äh, verlegt. Wir sind dann im Endeffekt die, die Verleger von dem Buch. Und so haben wir eigentlich wieder partnerschaftlich ein neues Produkt auf die Beine gestellt. Ähm, und das ist aus vielerlei Hinsicht eigentlich total passend für uns und die Richtung, die wir gehen wollen, weil es geht irgendwo darum, auch den Leuten wieder so die Mittel an die Hand zu geben, etwas selber zu machen,
0: ja.
1: etwas selber zu probieren. Auch, finde ich, wieder so ein bisschen die Wertschätzung für solche Produkte auch zurückzubekommen, sage ich mal. Also wenn man dann irgendwo vielleicht auch unterwegs ist und irgendwo ein Restaurant findet und die sozusagen, hey, wir, wir machen zum Beispiel die Nudeln selber oder sowas in diese Richtung, was es eigentlich überhaupt kaum gibt, sag ich mal, in Deutschland speziell, dann, dann hat man da auch eine ganz andere Wertschätzung dafür, weil man weiß, was da wie das funktioniert, wie aufwendig das auch sein kann und ähm, es macht halt einfach Spaß und es ist nachhaltig, weil man sich irgendwo Verpackungsmüll auch spart, wenn man das selber herstellt. Ja. Genau. Und so entwickeln wir uns halt jetzt immer mehr zu einer Firma, die auch Wissensvermittlung machen will. Das heißt also, hinter den ganzen Produkten und alles, was wir da irgendwo machen, wollen wir auch immer noch verschiedene Messages und äh, irgendwo übermitteln und den Leuten auch ähm, Wissen vermitteln zu, zu Produkten, zur Saisonalität, zu Nachhaltigkeit und ähnliche Sachen. Ähm, zum Beispiel eben, hey, in unserem Nudelbuch gibt es jetzt dieses oder jenes Rezept, gerade ist die Saison für Tomaten, das wäre doch praktisch, wenn ihr das jetzt machen würdet, so in die Richtung, mhm. genau. Und ja, so hat sich das eigentlich jetzt entwickelt und warum wir uns breiter aufstellen wollen, ist eigentlich auch leicht zu verstehen, ähm, weil wir eigentlich das ganze Jahr über was machen müssen und vorbereiten müssen und schon im Sommer äh, Vertrieb machen müssen und ähnliches äh, und, und auch im Sommer schon äh, richtig, richtig viel Geld ausgeben, um alle Verpackungen einzukaufen und ähnliches. Aber mhm. die ersten Verkäufe hast du dann erst am Ende des Jahres so gebündelt. Ähm, und das ist schwierig oft. So komplett saisonal zu sein, ist schwierig. Mhm. Ähm, und wir wollen eigentlich viel lieber so das ganze Jahr über die Mittel haben, auch weiterarbeiten zu können und das ganze Jahr über auch irgendwo unsere Partner besuchen zu können, Bilder zu machen und unsere Fotografin zu bezahlen und all solche Dinge zu machen. Mhm. Ähm, deshalb wollen wir eigentlich einfach mehr so ganz jährlich etwas tun, auch wenn es natürlich immer am wildesten wird in der Weihnachtssaison. Aber so ist es bei vielen Unternehmen. Ja, ja also. das ist
0: glaube ich äh, bei sehr, sehr vielen, vor allem jetzt online basierten Firmen, ist ja die Weihnachtszeit das, genau. das Hauptgeschäft so. Ich muss Total. erst mal sagen, dieses Nudelbuch ist unfassbar schön fotografiert und gelayoutet und das Design ist absoluter <lacht> Wahnsinn. Ich finde es vor allem so ähm, schön, dass ja auch ganz viel gezeigt wird, was man ohne Nudelmaschine machen kann, weil nicht jeder hat eine High-End-Nudelmaschine ja. zu Hause, um Nudeln zu machen. Ich glaube, das ist so ein großer, ähm, ja so eine Einstiegsbarriere, die viele das Gefühl Total. haben. Ähm, und dann... Was du sagst, diese Wertschätzung, die kommt schon auf den Bildern rüber ähm, für diese Nudeln, für dieses Produkt an sich. Und ähm, ja, das finde ich, wollte ich einfach nochmal sagen, weil ich finde das super, super schön. So, das kommt total rüber, diese, diese Liebe zu kochen und äh, mega, mega schön.
1: Ja, das ist, das ist auch das Ziel gewesen, dass das irgendwo rüberkommt. Und da ist auch, äh, da passt halt zum Beispiel auch Manu von seiner Denkweise her total gut zu uns, weil er halt einfach sagt, ich, ich will eigentlich eher so ich will nicht total die riesen komplizierten, ausgefallenen Sachen. Oft reichen auch einfach die simplen Sachen, ähm, um da irgendwie was ein tolles Ergebnis zu erzählen. Und die Rezepte sind oft eigentlich simpel und die sind auch einfach mal oft so eine Basic-Anleitung, damit du irgendwo weißt, was du noch alles tun kannst, sag ich mal. Es soll eigentlich maßgeblich anleiten und dir irgendwo zeigen, dass du was Schönes auch selber machen kannst. Und wo, wo, wo du am Ende auch einfach total stolz drauf bist, sag ich mal. Ähm, und das gar nicht total ausgeflippt alles sein muss. Und wir wollen ja auch mit unseren Produkten, zum Beispiel bei Lebensmittelprodukten, mit möglichst wenig Zutaten irgendwo auskommen. Weil oft ja. ist es halt so, diese komplett ähm, verarbeiteten Lebensmittel und so, die es halt immer, die es halt oft gibt, die da, wo die Zutatenliste zwei Seiten lang ist und ähnliches, das macht es nicht besser meistens. Sondern man muss oft so wieder ein bisschen. Back to the Roots gehen schon fast und ähm, und vielleicht einfach auch ein bisschen weniger, ist oft mehr, ja, yeah. so.
0: Ja, voll, voll. Ich wusste jetzt das Ganze total schmunzeln. Einmal wegen, weil du gesagt hast, ihr sprecht auch immer ein bisschen mehr an, was gerade Saison hat, was für Rezepte gerade sinnvoll sind und auch ein bisschen so back to the basics oder weniger ist mehr. Weil wir haben letztens äh, den ersten Spinat vom Markt gekauft dieses Jahr und uns mega drüber gefreut und den einfach mit richtig yeah. viel Butter angebraten und dann kamen einfach Nudeln dazu und das war halt the dream, sagen wir. es also, ist halt einfach voll. geil. <lacht> Super simpel, aber mega, mega lecker. Ähm, und durch diese saisonale Ernährung lernt man das halt viel mehr zu schätzen, den Spinat so. Dass man sagt, so war krass, der erste so Spinat aus. dieses Jahr, richtig lecker. Und ja. das ist so eine richtige Wertschätzung gegenüber dem, dem Lebensmittel, jetzt dem Spinat. Ähm.
1: Genau, voll. Und dadurch auch dem Produzenten gegenüber und dieser ganzen Kette einfach. Ja, und ja. so sehe ich es auch. Und das finde ich auch einfach super, super wichtig. Und das ist auch. Das, wofür wir jetzt maßgeblich brennen, würde ich sagen. Ja. ja,
0: ja. Ähm, jetzt hast du schon kurz mal die Finanzierung oder finanzielle ähm, Ups und Downs, ich weiß nicht, wie man sie nennen möchte, oder einfach die saisonale Abhängigkeit <lacht> von den Finanzmitteln gesprochen. Ähm, wie habt ihr euch denn so am Anfang finanziert? Also wie war so der Start? Weil jetzt stellt man sich das ähm, doch recht teuer vor, diese Boxen, die ja. Folie zu entwickeln, die plastikfreie ähm, und aber wahrscheinlich auch einfach die, äh, den Abverkauf oder den den Einkauf von den Lebkuchen.
1: Einkauf alles genau klar. Also als wir haben ja am Anfang total nebenberuflich und nebenbei gestartet und das haben wir ja wir haben ja wirklich so richtig Vollgas erst letztes Jahr äh, im Sommer angefangen, weil mhm. da haben wir unsere GmbH zusammen gegründet und vorher war es so nebenbei und da haben das halt Till und ich selber finanziert. Wir haben ähm noch so eine kleine Software beziehungsweise damals war es so eine kleine IT-Beratungsfirma nebenbei gehabt, mhm. äh, weil wir halt einfach, sag ich mal, diese Kompetenzen von uns sehr einfach sage ich mal, verkaufen kann weil da ist halt die Nachfrage natürlich sehr, sehr hoch. Ja. Ähm, und das hat uns das irgendwie ermöglicht, einfach mal loszulegen mhm. und einfach mal dieses, diese Anfangskosten sag ich mal, zu, zu finanzieren. Ich denke aber, das Allerwichtigste war, dass wir die richtigen Partner gefunden haben auch irgendwo. Also Elli und Hannes zum Beispiel äh, haben halt denke ich einfach das Potenzial dahinter gesehen und haben dann auch einfach Lust gehabt, mit uns das zusammen zu machen, weil wenn die von Anfang an uns als normale Kunden be be betrachtet hätten, dann hätten wir uns das niemals leisten können. Mhm. Also das gebe ich ganz ehrlich zu. Man kann zwar viel selber an finanziellen Sachen stemmen, so Bootstrapping-mäßig, ähm, aber da war es einfach so, dass wir eher Teilhabe, sag ich mal, ähm, übermittelt haben und dass wir halt einfach nicht ein normaler Kunde, Kunde waren, sondern dass es einfach ein Projekt war, wo jetzt zum Beispiel auch Ellie Hannes komplett nach ihrem Gusto das alles, sag ich mal, bauen konnten, was, mhm. äh, was dann für die, glaube ich, auch einfach cool war. Ähm, und so konnten wir so die ersten Jahre mit Bootstrapping, sag ich mal, überleben. Ähm, als wir jetzt die GmbH gegründet haben, konnten wir auch, das, das haben wir sozusagen die Gründungskosten gefüttelt. Mhm. Also man braucht ja dann äh, 25.000 allein für das Stammkapital plus Notar plus Anwalt plus dies und das. Das haben wir gefüttelt und selber gestemmt aus eigener Tasche, aus den, den Sachen, die wir halt nebenbei noch verdient haben. Und dann haben wir noch Darlehen aufgenommen. Ähm, es war aber für uns eigentlich unmöglich, da irgendwo sinnvolle Bankendarlehen zu finden. Ähm, ist halt einfach, wenn man eine Firma neu gründet. Ähm, und das Geschäftsmodell kann für Banken gar nicht traditionell genug sein. Also äh, im liebsten Fall würden sie halt dir nur einen Kredit geben, wenn du fünf Jahre gute Umsätze vorweisen kannst, <lacht> ungefähr. Äh, deshalb haben wir da auch auf ein Freundes- und Bekannteskreis zugegriffen, sage ich mhm. mal. Und da mehrere kleinere Privatdarlehen gemacht, also halt einen Vertrag, Privatdarlehensvertrag geschlossen, wo wir dann entsprechend auch Zinsen zahlen. Und so das Anfangskapital geschaffen, um erstmal einfach loszulegen, um kleine Löhne zu zahlen, um die Vorfinanzierung zu machen. Und jetzt stehen wir allerdings wieder an dem Punkt, dass wir jetzt nochmal neues Geld brauchen eigentlich, Einfach, weil halt, weil man halt einfach, ja, wenn man wieder wachsen will, sag ich mal, braucht man halt wieder Geld. Ja. Und jetzt äh, versuchen wir schon auch mit Bankdarlehen zu arbeiten, weil wir halt jetzt schon einen Jahresabschluss haben und jetzt kann man was vorweisen, da sind Umsätze passiert. Das Geschäftsmodell scheint ja irgendwo auch ein bisschen bewiesen gew zu sein jetzt. halt. Also mhm. wir haben ja irgendwo gezeigt, dass man damit auch Geld verdienen kann. Ähm, wir müssen nur noch ein bisschen an der... Effizienz arbeiten, sage ich mal. Aber sowas wie Gründungskosten hat man halt im ersten Jahr. Die sind ja. halt einfach hoch dann im ersten Jahr. Die hat man dafür halt in den nächsten Jahren einfach nicht mehr. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass man gleich irgendwo denkt, im ersten Jahr muss man jetzt da schon irgendwelche Gewinne einfahren. Auch nicht mal im zweiten oder dritten Jahr. Man muss halt sich was aufbauen. Und wenn man die ganze Zeit über tolle Produkte macht, und sich eine Fanbase aufbaut an Leuten, die es cool finden, was man tut. Dann kommen die immer wieder und jedes Jahr wieder. Und dann ist es viel wertvoller, als mal kurz G Gewinn haben. so, Sondern dann hat man eigentlich, profitiert man davon eher langfristig, so ja. würde ich sagen. Ja. Genau.
0: ja, ich glaube einfach, diese hohen äh, Gründungskosten sind halt für viele Leute auch einfach mega Abschreckung, um selber zu gründen oder was zu starten. Einfach weil man hat es halt vielleicht auch gar nicht aus der... Gerade so. Ja, mal auf natürlich. Der Kante, so. Ähm,
1: es kommt immer total drauf an, was man machen will. Da komme ich jetzt so ein bisschen schon so eigentlich zu den Learnings. Ähm, ich sag mal so, wir hätten es nicht komplizierter machen können, den Start, muss ich auch ehrlich sagen. Also, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt hingehe und sage, hey, ich möchte viel online verkaufen vor allem oder sowas, dann würde ich eigentlich sagen, dann fang erst mal an irgendetwas online zu verkaufen, also fang erstmal an, sage ich mal, ähm, wenn du dann auch eine Marke anfängst zu etablieren oder so, du kannst ja auch erstmal was anderes machen, aber sammel erstmal die Erfahrungen. Äh, jede dieser Erfahrungen ist so viel mehr wert als, als alles Geld, was du irgendwo äh, für Gründungskosten ausgeben musst, sag ich mal. Du, du. Wir sind also hingegangen, wir haben. Wir sind in die Lebensmittelbranche gegangen. Das ist schon mal das schwerste Ding, sag ich mal, von den rechtlichen Hürden und ähnlichen. Ne? Dann äh, auch noch ein Produkt, was super schwer ist, eine, eine nachhaltige Verpackung zu entwickeln, weil es hohe Anforderungen an die Barrieredichtigkeit hat. Darum mhm. kann man auch nicht irgendwie eine reine Papierverpackung nehmen. Dann eine komplette Marke entwickeln, komplette Verpackung entwickeln, online äh, alles aufbauen, Website, Webshop, äh, Logistik, alles einfach, das ist viel. Und im Nachhinein betrachtet äh, würde ich einfach sagen, lieber ein bisschen simpler starten. Es muss auch nicht der krasseste Webshop der Welt erstmal sein. Es, äh, äh, lieber mal mit etwas starten, auch mal lieber etwas zusammenklicken einfach und einfach mal loslegen. Und auch mal einfach von mir aus eine ne GBR gründen oder eine OHG oder sowas und nicht gleich denken, ich muss jetzt eine Unternehmensgruppe oder GmbH oder sonst was gründen, sondern ich, ich mache jetzt vielleicht einfach mal irgendwas, äh, fang mal an, mache das auch gerne nebenbei, habe erstmal keine hohen Initialkosten, aber sammle meine Erfahrungen mhm. und dann erst entwickle ich mein eigenes Produkt, weil da hängt so viel hinten dran, mhm. das siehst du am Anfang einfach nicht, das siehst du wirklich nicht und Irgendwann realisierst du auch, meine Güte, wenn ich Kleinstmenge produziere, dann kann ich so viel arbeiten, wie ich will, da werde ich nie irgendwo mit, damit Geld verdienen, weil die, weil die Kosten so hoch sind, auch bei Verpackungsmitteln und sowas. Wenn du ne, so 1000 Stück ist einfach Kleinstmenge, 5000 Stück, das ist vielleicht mal etwas, wo es langsam anfängt irgendwo sinnvoll zu werden. Aber eigentlich musst du 10.000 Stück von etwas produzieren, damit es wirklich, damit du wirklich ein tolles Angebot von Verpackungsherstellern bekommst. Und das ist halt Scheiße einfach. <lacht> das ist wie es ist. Und jetzt gehen wir ja auch dazu über, dass wir ähm, auch lieber gleich mal partnerschaftlich mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, dass wir nicht alles selber stemmen, sondern dass wir hingehen und zum Beispiel jetzt ein Bienenwachstuch im Bundle mit einem Kochbuch verkaufen. Das Bienenwachstuch haben wir ausgesucht. Es ist eins von einem Hersteller in Dresden, den wir total cool finden selber und der nach unseren Kriterien arbeitet. Und dieses Produkt kann ich dann einkaufen und bei uns im Shop mit einer gewissen Marge auch verkaufen. Mhm. Aber ich muss nicht eine Million Stück abnehmen, ich kann auch mal zehn Stück bestellen und der Preis ist der gleiche. Mhm. Und das, glaube ich, ist im Nachhinein betrachtet, wäre das der schlauere Weg gewesen, einfach mal loszulegen mhm. und die Erfahrung zu sammeln und nicht gleich denken, ich muss die ganze Welt auf einmal verändern, sondern lieber Schritt für Schritt gehen, weil sonst kann man das auch einfach finanziell nicht stemmen. Und dann geht einem, glaube ich, die Luft einfach aus, oft, bevor man einen Punkt an einem Punkt angekommen ist, ähm, der sich irgendwie für, für einen
0: rentiert. Ja. ja. Ja, ich finde es auch spannend, was du gesagt hast, mit diesen wirklich partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Da steckt ja auch super viel noch so vom Sinne von irgendwie so, ja, so einer Gemeinschaftsökonomie irgendwie so dahinter. So, dass man ja. alle an dem gleichen Strang zieht und dass man oder versucht, irgendwie so Unternehmen mehr so dem Gemeinwohl zu orientieren, sage ich jetzt mal, oder mehr so, so als ja. Sozialunternehmen aufzustellen. Ähm, das ist natürlich dann auch so ein super spannender Gedanke, dass man nicht immer als Unternehmen allem alleine was schaffen muss, sondern dass man als Gemeinschaft irgendwie ähm, natürlich Natürlich, ja.
1: also speziell Startups, ihr, ihr müsst zusammenarbeiten, alle, also egal <lacht> was, man ist da eigentlich keine Konkurrenz. Die Konkurrenz ist immer die althergebrachte Großindustrie und Großkonzern und ähnliches. Dagegen konkurrierst du, aber du konkurrierst nicht gegen andere Startups so, das sind Wenn's, auch wenn es fünf andere gibt, die vielleicht ziemlich ähnlich oder das Gleiche machen wie du, ist es trotzdem sinnvoll, mit denen sich auseinanderzusetzen und, und irgendwo eine Verbindung zu machen, weil meistens ist der Markt halt groß genug. Also da fängt es eigentlich an so und danach partnerschaftlich genauso, aber auch mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Das ist nicht mehr, es ist nicht mehr in, dass man eine große Hierarchie hat und es gibt den einen Gründer und ich hatte die Idee und deshalb gehört mir das meiste an diesem Unternehmen, weil ich bin ja derjenige, der eine tolle Idee hatte und so. Aber ganz ehrlich, die Idee ist gar nichts, die ist ein Prozent, wenn überhaupt. so Was diese Leute, mit denen du zusammenarbeitest, dann daraus formen und bauen, das übersteigt schon lange die erstmalige Idee, die du vielleicht hattest und darum ist es nur fair, dass du auch die Leute, mit denen du am Anfang zusammen irgendwo angefangen hast, dass die auch entsprechend dann beteiligt sind an der ganzen Sache. Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann ist es halt einfach total cool, dann entsprechend eine juristische Person zu gründen, eine GmbH zum Beispiel, weil dann kannst du halt einfach hingehen und kannst sagen, so äh, 25.000 Euro, das teilen wir jetzt halt auf und jeder kriegt entsprechend, dem Geld, was er jetzt da denkt, mit reinstecken zu müssen, so kriegt er entsprechend seine Anteile oder wir machen halt einfach ein faires Viertel und mhm. dann, ist die, dann ist die Sache erledigt. Dann ist es klar, jeder hat seinen fairen Anteil, jeder weiß, was er hat und kann sich aber dann auch irgendwo nachhaltig auch irgendwie was aufbauen, ähm, was eben auch irgendwo einen Wert dann halt hat. Ne? Und man kann selber daran arbeiten, dass es wertvoller wird. Genau.
0: Ja so ich find, sehe ich das. Ja, voll, voll ich auch. Lustigerweise habe ich gestern einen Podcast angehört so geht's Startup mit Eva-Maria Meinen äh, von, von Plus Dental. Die möchte das erste die erste Unicorn-Chefin Deutschlands werden und ähm, mhm. die wurde eben dafür kritisiert, dass sie sich als ähm, geführte, also sie hat getwittert irgendwie, sie möchte ein, oder ge in LinkedIn sie möchte ein ähm, das erste Juni das Frauengeführte Unicorn Deutschlands werden, obwohl es nur mitgeführt ist, weil sie sind zu dritt, also sie sind zu dritt an der Spitze sozusagen. Und da war ich so, das geht ja genau in die Richtung, was du gerade gemeint hast. Also ob es geführt ist das oder mitgeführt, weißt du, so, wow. Das, das ist, ist
1: total lustig. Wir haben uns zwar genau über die Sachen auch, also nicht über dieses Ding, aber es ist total witzig, aber genau über diesen Themenbereich äh, haben wir auch bei uns so geredet. Ähm, <lacht> weil wir, wir sehen uns auch absolut als ein frauengeführtes Unternehmen, obwohl trotz alledem äh, wir nur eine Frau jetzt ja sind, die Ellie, Und sonst sind wir ja hier... Drei Typen, sag ich mal. Aber irgendwo den größten kreativen Input und dadurch auch die, sag ich mal, maßgeblichen Leitlinien des Unternehmens sind halt einfach von Ellie auch gestrickt. Und dann sind wir halt auch ganz offensichtlich ein frauengeführtes Unternehmen. Das finde ich auch cool. <lacht> und das finde ich total witzig, ähm, äh, dass man sich darüber halt echauffieren kann, sag ich total. mal. Total.
0: Wahnsinn. Also wirklich. Also sie <lacht> so, hat...
1: Weil. Aber das ist Deutschland, da ist man halt einfach, da, äh, da muss man halt einfach äh, weiter kämpfen und ja, weiß ich nicht, solange bis es halt in den Köpfen drinnen ist. Aber wie gesagt, also wir sehen uns, was das angeht, auch als absolut frauengeführtes Unternehmen und ich finde es mittlerweile absolut abstoßend, mittlerweile schon fast, wenn du ein nicht frauengeführtes Unternehmen hast. Also wenn du so, ich weiß nicht, so diese traditionellen Unternehmen, wo dann so zehn Typen im Aufsichtsrat ein so anlächeln oder hier, das sind unsere drei Geschäftsführer nebeneinander, äh, das hat schon fast einen, weiß ich nicht, das hat für mich schon fast einen abstoßenden Charakter mittlerweile. Und nur weil man, sag ich mal, nur, nur eine Frau äh, im Führungsteam ist, ist man ja trotzdem irgendwo ein frauengeführtes Unternehmen. Also muss ich, jetzt, muss ich jetzt den Titel auch frauengeführtes Unternehmen irgendwo etablieren oder sowas? Das ist ja Quatsch. Aber so ist es halt mit den meisten ja. Männern, die fühlen sich halt da angegriffen gleich.
0: Ich glaube auch, dass äh, hauptsächlich Männer sich angegriffen gefühlt haben durch ihren Link. Ja, natürlich. Also definitiv, definitiv. Ich fand es auch einfach lächerlich, ob man jetzt geführt oder mitgeführt ähm, war ich auch so ein bisschen so, okay. Ähm, das ist jetzt wirklich das Wichtige, <lacht> über das wir hier reden. Geht es
1: wirklich darum?
0: Geht's wirklich darum? Nee, aber
1: Nee, die, die Leute sehen es halt nicht, dass das ja eigentlich ein Vorteil ist und dass das ja eigentlich viel, viel, viel besser ist, weil du ja Du, ist ja super essentiell, dass du auch nicht nur diese sture, äh, sag ich mal, ja, männliche Seite in, in dem Führungsteam irgendwo hast, sondern dass du ja irgendwo, dass da fehlt ja irgendwo 50 Prozent mindestens. Ne? Ja. Ähm, und ist ja auch bewiesen, dass das ja irgendwo auch die, die Effizienz von dem Unternehmen und die Entscheidungen im Unternehmen auch einfach. Total stark optimiert und verbessert. Also auch rein aus wenn man das aus einer ganz kühlen betriebswirtschaftlichen Sicht sieht, macht es genauso viel Sinn. Also.
0: Ja, ja, ich fand es einfach gerade sehr lustig, so diesen, ähm, dass du das so gesagt hast. Ähm, ja, weil ich da voll zustimme. Ja. Es hat es einfach gut zu dem Podcast von gestern irgendwie so gepasst.
1: <lacht> mm, voll.
0: Das heißt, du würdest äh, Leuten raten, einfach loszulegen, sich von Perfektionismus einfach auch mal zu lösen und vielleicht auch einfach eine Webseite zu launchen, die jetzt noch nicht äh, das ja. Gelbe vom Ei ist und ähm, einfach mal loszulegen und sich ein cooles Team zu suchen. Das erfordert
1: Mut. Das erfordert Mut, das ist der Punkt. Ähm, und da sind wir auch noch lange nicht am Ende, Angel. also da sind wir auch noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein wollen. Wir sind trotzdem immer noch viel zu, ich sag mal, nerdig, was auch überhaupt keine schlechte Eigenschaft ist, aber wir sind trotzdem auch noch so, wir arbeiten trotzdem noch mit vielen Sachen so lange im Kämmerchen, äh, äh, bis es wirklich total shiny und perfekt ist, bevor wir dann anfangen es zu verkaufen. Aber eigentlich muss der Weg ganz anders sein. Also ich kann jedem empfehlen, sich eine richtige, eine richtige Sales-Person zu suchen. Und ich glaube, von den Sales-Personen gibt es eigentlich mehr als von den total kreativen, innovativen Nerds, in Anführungszeichen. Darum ähm, findet euch so jemanden, weil ihr müsst das Ganze auch verkaufen am Ende des Tages. Und wenn euch keiner kennt, dann kann euch auch keiner unterstützen. Und das ist immer noch das Problem, was wir auch haben. <lacht> Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Uns fehlt die Person auch noch.
0: <lacht> ja, vielleicht hört sie jetzt ja. gerade zu und kommt dann auf euch ja. zu. Ja. Okay. <lacht> Ja.
1: Nee, also das ist meine Empfehlung wirklich. Ähm, einfach machen, weil man hat den krassen Welpenschutz. Es noch nie ist jemand zu uns gekommen und hat gesagt, ey, ihr habt da, wir sind voll enttäuscht von euch, ich hab da jetzt voll was Doofes gemacht und so und ich beschwere mich jetzt und ich mache jetzt eine negative Bewertung irgendwo. Sondern immer, wenn irgendwas nicht gepasst hat, kommen die Leute direkt und sagen also irgendwas passt mir jetzt nicht, da war das vielleicht nicht richtig verpackt oder da ist kaputt angekommen. Ich weiß, ihr seid voll toll und ihr seid ein Startup und alles, aber wäre voll cool, wenn wir das eventuell doch noch irgendwie hinbekommen könnten. So ist die, ist die Kommunikation mit uns. Und das ist grandios. Und das, das darf man nicht vergessen, dass, äh, dass, das, dass, dass die Leute total... Gutherzig und nett auch irgendwo sind und es auch einfach total supporten, wenn du mal was machst einfach. Mhm. Du musst es aber auch tun und du musst dann mutig sein und du wirst nicht, du wirst brauchst keine Angst haben, dass du irgendwie total auf die Schnauze fliegst. Weil es passiert im Normalfall einfach nicht. Und du, du kriegst nicht, du kriegst kein negatives Feedback, du kriegst nicht irgendwie äh, fiese Stimmen irgendwo zurück. Im Normalfall sind die Leute einfach nett.
0: Ja, das kann ja ich nach um... jetzt
1: vier Jahren sagen. Ja.
0: Es kommt ja auch immer darauf an, ob du das jetzt als fieses Feedback auslegst oder sagst, hey, okay, ich kann aus diesem Feedback was lernen und das ist jetzt gar nicht so negativ, auch wenn es vielleicht andere Leute jetzt negativ wahrnehmen würden. Das ist ja auch immer so eine Sache. Das
1: kann sein, ähm, ja. ich kann natürlich auch sein, dass es vor allem ein subjektiver Eindruck ist, aber ich kann dir wirklich sagen, das ist total erstaunlich, wir kriegen weit mehr positives Feedback, also wo wir nicht danach fragen, sondern wo einfach Leute einfach äh, Lust haben, uns das mal zurückzuspielen, wie toll sie auch zum Beispiel unser Kochbuch finden oder wie toll sie unsere Lebkuchen finden und wie happy sie sind und es einfach mal sagen wollten und dann <lacht> rufen die auch einfach nur an, einfach um das zu sagen <lacht> und dann sitzen wir da und sagen uns, ja cool, danke und passt, da ist der Tag schon gelaufen, so, passt ja. eigentlich, ist, ist gut gewesen alles und und so ist es. Das kann ich als Feedback allen geben, die irgendwo was machen wollen. Macht es einfach, äh, probiert es aus. Ihr, ihr könnt nicht verlieren, ihr könnt damit nur gewinnen. Ja.
0: ja. Das, das ist doch perfektes Schlusswort jetzt für diesen Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> ich werde natürlich äh, eure Webseite und den Shop ähm, in den Shownotes verlinken, damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können. Und Lebkuchen oder ein Und und oder ein Kochbuch. So rum. Ähm, genau. <lacht> sich kaufen oder anschauen können ähm, und bedanke mich für deine Zeit und deine ganzen Insights und ähm, ja, deine ganzen, dein ganzes Wissen, was du hier mit uns geteilt hast.
1: Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Bis sehr, zum nächsten sehr, sehr Mal. Güle. Tschüss.
0: Tschüss.